0: HistoryCast dal 2006 il primo podcast di storia
1: Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze
0: Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori
1: www.historycast.it Mi hai mandato a chiamare Cesare Cesare Dimmi di nuovo Massimo Perché siamo qui? Per la gloria dell'impero Cesare Ah sì, ah, sì, sì, mi ricordo Vedi quella mappa, Massimo? Quello è il mondo che ho creato io Per 25 anni ho conquistato, sparso sangue, espandendo l'impero di Roma Da quando sono divenuto Cesare ho conosciuto solo 4 anni senza guerra 4 anni di pace su 20 E per che cosa?
0: Il dialogo a dir poco improbabile che avete appena udito tra un perplesso generale romano e un vecchio e tardivamente pacifista Marco Aurelio è tratto dal film Il Gladiatore di Ridley Scott, pellicola peraltro appassionante, suggestiva e commovente, vincitrice di ben 5 premi Oscar, con la storia di Massimo X alias Russell Crowe, il story cast va al cinema, nel senso che si occupa per la prima volta di un tema in apparenza leggero come la storia vista dalla fiction il passato raccontato dalla macchina da presa. Leggero però lo è fino a un certo punto, dato che la maggior parte delle volte si tratta di un racconto pieno zeppo di errori. Il minuscolo stato del gladiatore che avete sentito è già da solo un vero e proprio concentrato di orrori storici. La scena, ve la descrivo, è girata all'interno della tenda imperiale in un accampamento di guerra. Qui Marco Aurelio scrive a penna, probabilmente su carta pergamena, almeno a giudicare dal rumore che fa, non scrive certo su una tavoletta di cera, illuminato da una lucerna. La lucerna andrebbe anche bene, ovviamente la pergamena no, ma la luce fissa, chiaramente artificiale, che illumina la quinta, è lievemente anacronistica. Tra stoffe e tendaggi vari, del tutto plausibili, ecco spuntare un busto romano, Badate non la statuetta di una divinità, ma un semplice busto politico di un imperatore, forse lo stesso Marco Aurelio. Perché l'Augusto avrebbe dovuto portarselo dietro fino a Vibondona, l'attuale Vienna, lo confessiamo, ci sfugge completamente. Ma la chicca, come avete potuto sentire, è la mappa, che Marco Aurelio nomina e che lo spettatore vede chiaramente. Una bella carta in pergamena tesa tra due assi, che rappresenta l'intero Mediterraneo, blu, con al centro, ben riconoscibile, la penisola italiana in giallo. Ora, le mappe, come noi le concepiamo, non esistono proprio in età romana e comunque non sono utilizzate come strumenti per la guerra o l'esplorazione o la navigazione. I viaggi di breve distanza normalmente non necessitano di ausili cartografici perché il territorio è noto, come probabilmente lo è quello viennese. Per gli spostamenti a grandi distanze, l'amministrazione romana realizza invece una serie di itinerari, funzionali ma elementari, senza pretese di esattezza geografica, calcolati sulla base dei ritmi di marcia dei soldati semplici. In sostanza si tratta di elenchi di località, consegnati accanto alle distanze o il tempo necessario per andare da un posto all'altro. In alcuni rari casi, questi itinerari possono essere anche disegnati. Sono gli itinerari a Picta, di cui il più famoso è la tabula pointingeriana, che rappresenta l'intero mondo conosciuto. Non posso mostrarvela, ma credetemi sulla parola se la guardaste, fatichereste assai a riconoscere l'Europa, l'Africa o il Mediterraneo. I due continenti sono ridotti a strisce orizzontali che si fronteggiano. Questo non perché i romani non sappiano disegnare ma perché innanzitutto non conoscono i moderni sistemi di proiezione geografica e poi perché agli autori interessano le informazioni contenute nella carta e non la sua bellezza. In sostanza vogliono sapere solo se tra due luoghi c'è una strada e quanto ci vuole percorrerla. Ma se dovessimo fare il gioco degli errori o d'orrori storici passati attraverso il grande piccolo schermo, come ad esempio il famoso orologio di Benur, questa puntata di Storycast risulterebbe veramente troppo lunga. Solo per restare a gladiatore, nel film l'arena di Roma viene chiamata Colosseo, termine in realtà coniato forse nell'undicesimo secolo, e il grandioso volo d'uccello su Roma antica incrocia i profili di alcune cupole tipicamente rinascimentali, oltre alla Basilica di Massenzio e all'Arco di Costantino edificati più di un secolo dopo Marco Aurelio. Ancora, i cavalieri usano le staffe, diffuse nell'Alto Medioevo. Il bel Massimo X sprona la battaglia preconizzando l'Inferno e non gli inferi. Se lo avesse fatto però i suoi uomini l'avrebbero guardato un po' perplessi. Per noi infatti l'Inferno è, a partire dal Medioevo, un luogo di tribolazione di violenza mentre non lo era, invece, il regno dei morti per i nostri antichi progenitori. Ma non bisogna esagerare. In fondo il gladiatore ci ha risparmiato almeno il saluto romano, che, pare, sia stato inventato da un film, Cabiria, del 1914, di Giovanni Pastrone con le didascalie di Gabriele D'Annunzio. Questo colossal, il primo della storia del cinema, Sembra abbia inaugurato anche i templi colonnati di marmo bianco splendente, quando in realtà erano rivestiti di colori vivaci. Altri hanno poi proseguito per questa strada maestra infarcendo il film sul mondo classico di corse di bighe stile Formula 1, cortei con danzatrici leopardate, abiti e armature tra le più disparate. Le altre epoche non si sono ovviamente salvate. Così troviamo spesso il mondo medievale illuminato da centinaia di costosissime candele o riscaldato da camminetti quattrocenteschi, protetto da vetri e non da tele cerate, irto di castelli dagli stili più disparati e difeso da cavalieri bardate con corazze anatomiche di acciaio cromato. Ma questi sono tutti errori, per così dire, venali, su cui insistere risulterebbe un po' pedante, Contestualizzare un film storico senza commettere sbagli è infatti quasi impossibile, anche se il regista si dota di consulenti qualificati, fatto che in realtà avviene molto raramente e con esiti spesso negativi. Così ha infatti dichiarato il famoso storico francese Jacques Le Goff dopo la sua estromissione dalla troupe del nome della Rosa, di Jean-Jacques Arnaud. La collaborazione tra cineasti e storici sarà sempre più difficile, Perché la gente del cinema elude i nostri consigli, anzi, disprezza gli storici, li considera come tanti eruditi, i cineasti invece si credono dei creatori. In realtà, buona parte del disprezzo che rimarca Jacques Le Goff, che, come avete sentito, è reciproco, deriva dal fatto che i due mondi, la ricerca storica e il cinema, parlano linguaggi diversi e hanno scopi che non coincidono quasi mai. La radice di molti errori, più che dall'ignoranza o dal disinteresse, è forse da far derivare dal fatto che il cinema, come le altre forme d'arte, ha molto più caro il vero simile che il vero. Per inoltrare un messaggio con un'immagine di pochi secondi, un regista deve spesso basarsi su simboli e luoghi comuni condivisi. Userà quindi le equazioni castello uguale medioevo, parrucca incipriata uguale settecento e colonna bianca uguale romanità facendo ben poca attenzione perché è ininfluente suoi scopi allo stile del castello, alla data di primo uso della parrucca e alla forma della colonna. Lo storico obietterà che basta informarsi un poco per evitare errori grossolani come quelli che vi ho elencato, ma il cineasta sarà tentato di fare spallucce. Il messaggio, il pathos, l'arte non sono influenzati dai dettagli. Il problema invece è proprio nel messaggio, che bene o male trama, dialoghi, personaggi e dettagli fanno rifluire sul pubblico e che in numerosi casi, in tutti direi, si trasforma in chiave di lettura, interpretazione, visione della storia e quindi storia stessa. Questo accade perché chi scrive di storia oggi non è soltanto lo storico, fanno storia a diversi soggetti, giornalisti, amatori del genere più o meno dilettanti, scrittori, fumettisti, registi. Ovviamente anche gli studiosi, ma non sono certo questi ultimi che raggiungono il grande pubblico, che entrano nelle nostre teste creando opinioni, percezioni e luoghi comuni. La maggior parte degli studi, di quelli più avanzati in campo storico, rimane fatalmente distante dalla gente, che invece viene raggiunta da ondate di informazioni sulla storia elaborate da altri soggetti e trasmesse in maniera così accattivante, piacevole pervasiva da creare opinioni trasmettere conoscenze destinate a stazionare per lungo tempo nel nostro cervello. E cosa succede quando non sono esatte? O meglio, quando non corrispondono a quanto gli storici hanno elaborato sul tema fino ad oggi.
1: Questo è il mio novizio, Adzo D'Amercan. Suo padre ha affidato a me la sua educazione e la sua custodia. Allora lo devi portare via immediatamente. Non hai saputo che il demonio precipita ragazzi avvenenti dalla finestra? C'era qualcosa di femminile. gli occhi di una fanciulla che cercasse il coito con il demonio, guardati da questo luogo Guglielmo, la bestia è ancora tra noi, io la sento, è qui, adesso, proprio tra queste mura, ho paura, Guglielmo. Che avrà questo dibattito, oh, figliolo mio, in quali tempi viviamo.
0: Ma di quali tempi effettivamente si sta parlando? Il breve monologo che avete sentito è pronunciato dall'attore che impersona Obertino da Casale nel nome della rosa. Film celebre tratto da uno splendido romanzo ancora più celebre scritto da Umberto Eco. Ubertino da Casale, nel film un mistico un po' farneticante ossessionato dall'articristo, è un predicatore e teologo francescano di altissimo livello, effettivamente affascinato dalle teorie apocalittiche, ma soprattutto impegnato nella controversia sulla povertà di Cristo e quindi della Chiesa e dell'ordine francescano. Scomunicato dal pontefice, si avvicina nel 1328 alla corte dell'imperatore Ludovico il Bavaro, presso cui incontra altri valenti intellettuali del tempo, come Guglielmo d'Occam e Marsilio da Padova. Il primo può considerarsi una sorta di innovatore del pensiero filosofico medievale, il secondo pone per primo l'accento sulle basi laiche dell'ordinamento dello Stato. In sostanza, il Medioevo del nome della Rosa non è o almeno non lo è nel romanzo e non avrebbe dovuto esserlo quindi anche nel film, un'epoca buia, violenta, mistica e irrazionale. È invece un 300 brulicante di idee nuove che confliggono con istituzioni e pensieri preesistenti, conservatori, autoritari, ma non per questi irrazionali. Commenta in proposito il medievista Franco Cardini. Perdoniamo volentieri la scivolata della Madonna quattrocentesca dinanzi alla quale si prostra Obertino da Casale. Ma vi sono cose che chiedono vendetta al cospetto di Dio. I quattro miserabili subumani che sudici e selvaggi vivacchia nei piedi del monastero, non si capisce proprio cosa ci stiano a fare, e con che cosa pagano le tasse che questo impone loro, dal momento che non figurano attorno all'abbazia né campi coltivati, né altri segni di quella possente attività economica che al contrario i benedettini erano soliti gestire». E l'immagine dei monacacci viziosi che saziano quei disgraziati, coi resti del loro pasto e altra imbondezza rovesciata dall'alto è davvero una vergognosa mistificazione storica che avrà indignato chiunque sappia qualcosa della vita monastica medievale e dei suoi sistemi di produzione e di carità. In sostanza, nel film, dialoghi portanti e particolari apparentemente secondari comunicano un messaggio preciso che nulla a che vedere con quello che oggi sappiamo del mondo medievale. Presenta non solo una storia affetta da inesattezze, ma soprattutto una visione della storia antiquata, sorpassata, che da tempo muffisce sugli scaffali delle nostre biblioteche. Il cinema, come i romanzi, le opere liriche, i quadri, i fumetti basati sulla storia passata, non si limita a riportare i fatti così come sono stati. Un po' perché non vuole, non ha infatti alcuna motivazione didattica. E un po' perché è impossibile. Fare storia a tutti i livelli, da quello scientifico al mondo della divulgazione, è sempre e comunque interpretare i fatti, dare al passato un taglio, una visione particolare, comunicare non un insieme di avvenimenti, ma il modo in cui questi avvenimenti sono visti. C'è allora da chiedersi quanto ne sono consapevoli i registi, quanto ragionano sul rapporto tra il messaggio che trasmettono, il mondo attuale e il modo in cui un evento è considerato dalla ricerca storica. Un esempio chiaro del problema ci viene dall'introduzione del film Quo Vadis, del 1951, di
1: Leroy. Questa è la Via Appia, la famosissima strada che, come tutte le strade, conduce a Roma. Su questa strada marciano le sue legioni vittoriose. Roma è il centro dell'impero, padrona indiscussa del mondo. Ma col potere viene inevitabile la corruzione. Nessun uomo qui è sicuro della propria vita. L'individuo è alla merce dello Stato. La violenza si sostituisce alla giustizia. I governanti delle nazioni soggiogate hanno rassegnato i loro sudditi impotenti alla schiavitù. Nobili e plebe divengono alla stessa stregua schiavi romani, ostaggi di Roma. Non c'è scampo dalla frusta e dalla spada che una forza qualsiasi potesse scuotere le fondamenta di questa fortezza fatta di potere e di corruzione, di miseria umana e di schiavitù sembrava inconcepibile. Ma trent'anni prima era accaduto un miracolo. Su di una croce romana in Giudea un uomo era morto per liberare l'umanità, per diffondere il Vangelo dell'amore e della redenzione. Fra breve quell'umile croce avrebbe sostituito le orgogliose aquile che sormontavano i vittoriosi vessilli romani. Questa è la storia di quell'immane conflitto.
0: A parte il corteo che accompagna la voce fuori campo e che ricorda veramente l'entrata delle truppe americane a Roma del 1944 e il film girato non a caso sette anni dopo, il messaggio storico che abbiamo ascoltato è chiarissimo. L'impero romano è potente perché sfrutta il lavoro degli schiavi. Ma questa ricchezza, male guadagnata, ha corrotto e quindi indebolito i vertici dello Stato. Così, la nascita di Cristo e il conseguente sviluppo del cristianesimo, scardinando l'ordinamento istituzionale dell'impero e rendendo tutti gli uomini uguali, ha minato dall'interno il potere romano dittatoriale, determinando la fine. Dietro il messaggio storico che ora esamineremo, Si cela un'indicazione politica precisa. L'impero romano non è democratico come non lo sono i regimi fascista e nazista, sconfitti dai democratici americani. Ciò consente un processo di identificazione quasi automatico, per cui cristiani, uguali democratici, uguali americani. Gli americani sono così gli eredi dei primi coraggiosi cristiani, che contribuirono alla caduta dell'impero. Si tratta, America parte della vecchissima e mai veramente sostenuta teoria del cristianesimo come causa principale della caduta dell'impero romano. Quanto di più insostenibile oggi, sulla base dell'esame degli avvenimenti e delle fonti. Ci vorrebbero dieci puntate di Storicasta per sviscerare il problema e non voglio certo somministrarvi un polpettone stile quo vadis. Per ora vi basterà sapere che il cristianesimo non abolì mai, né pensò mai di abolire lo schiavismo. Anzi, Per tutto il Medioevo ci furono persone prive di libertà giuridica, si chiamavano servi e non schiavi ma la sostanza a livello dell'autonomia e dei diritti della persona era la stessa. I monasteri avevano a loro servizio schiere di servi, questo non disturbava minimamente i sogni dei cristianissimi monaci. È vero che il cristianesimo, prima tollerato e poi diventato religione di stato, mutò effettivamente le strutture imperiali romane ma non per questo le distrusse. Ricordiamoci che l'Impero Romano terminò ufficialmente tra Medioevo e Età Moderna, quando Costantinopoli cade nelle mani dei Turchi, ben 1450 anni dopo la nascita di Gesù Cristo. In Quo Vadis non abbiamo quindi semplicemente solo un film. Abbiamo invece un film storico che promuove una precisa interpretazione storica che guarda caso rientra perfettamente nel modello culturale che negli anni 50 del Novecento l'America vuole comunicare all'Europa liberata, esempi di questo genere se ne potrebbero fare a centinaia. Tra le ultime polemiche sorte a proposito di fiction story che vi è quella relativa allo sceneggiato televisivo Exodus, ispirato alla storia di Ada e Enzo Sereni. I coniugi sereni furono i fondatori del primo kibbutz socialista di Israele nel quale convissero pacificamente arabi ed ebrei e nel quale la coppia fece confluire migliaia di ebrei europei scampati alle deportazioni naziste. Alon Confino, nipote di Ada Sereni e docente di storia contemporanea all'Università della Virginia, ha duramente criticato lo sceneggiato che a suo avviso trasforma Ada, una donna forte e consapevole, in una succube oltre a non sottolineare abbastanza l'antifascismo suo e del marito, nonché la loro idea di una Palestina patria di due popoli, arabi ed ebrei. Il portavoce della comunità ebraica romana, Riccardo Pacifici, ha invece dichiarato che Exodus rappresenta in maniera equivocabile la vita e lo spirito di Ada Dinizio Sereni. È chiaro che alla base della polemica non c'è tanto la storia eroica dei due personaggi, quanto la distanza tra il presunto spirito originario dello Stato di Israele e la sua attuale politica nei confronti dei palestinesi e anche l'antisionismo che troppe volte sconfina nell'antiebraismo. L'analisi delle interpretazioni e delle motivazioni alla base dei film storici si può, anzi si dovrebbe fare per tutte le pellicole che pescono dalla storia, fossero anche musical come quello di Madonna e Vita, più esaltazione della pop star che racconto di un personaggio sfaccettato e ambiguo come Fu Evita Peron. Ma è un ragionamento che è spesso difficile da portare alla luce perché un film entra in maniera più subdola e contemporaneamente più efficace nelle nostre menti. Un saggio storico è spesso noioso e qualche volta difficile da leggere, ma normalmente riporta le diverse interpretazioni possibili di un evento e ha sempre un corredo di note che consentono al lettore di verificare quanto legge. Un film si guarda invece con piacere, rilassatezza, interesse, appassiona, vince, commuove, incanta e così facendo, fatalmente abbassa la nostra soglia di attenzione critica e certo non consente se non a patto di grandi sforzi personali di intendere con chiarezza su quale visione storica è costruito. Non permette di capire se esistono altre visioni diverse e qual è quella più aggiornata, ma il messaggio che trasmette si aggiunge velocemente al nostro bagaglio di conoscenze e in maniera più efficace di qualsiasi lettura. Detto questo, ho una confessione da farvi. Il film Il primo cavaliere con Sean Connery e Richard Gere è l'apoteosi dell'errore storico-letterario. Dovrebbe raccontare la storia di Lancillotto, Artù e Ginevra, ma non rispetta né la storia, che d'altronde non si è mai verificata, né il suo contesto storico presunto, né tantomeno la fonte letteraria, per intenderci, i cicli arturiani. Eppure è uno dei film che ogni tanto rivedo volentieri, specialmente quando voglio rilassarmi di fronte alla TV. Così non posso fare a meno di rabbrividire quando vedo Indiana Jones e Harrison Ford, in teoria un eminente archeologo accademico, afferrare con due mani il coperchio di un sarcofago millenario e gettarlo in malo modo, senza pensarci due volte, sul pavimento di una cripta. Ma questo non mi impedisce di adorare il personaggio e i film che lo vedono come protagonista. Insomma, anche noi storici ogni tanto ci godiamo un film, sospendendo il giudizio. Basta essere consapevoli che è un'operazione da fare raramente molto raramente avete ascoltato un episodio di Historycast
1: www.historycast.it